0: Even wegleggen. Ja. ja, Precies, ja. Zoiets. Ja, dat gevoel. Start.
1: This is the TPO podcast.
0: Nederland is om, we moeten meer testen. Meer
2: testen, dat spaart leven. Ja. Fractievoorzitter Kousou uit eigen partij Denkgewerkt. Dames en heren, een goede dag allemaal. Zoals jullie wellicht via social media of via het nieuws hebben vernomen.
0: En volgens de NOS blokkeert Trump de hulp aan Michigan.
1: Michigan is a very important state. I love the people of Michigan. Aflevering 167. Ranting and Reason. Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the
0: award-winning TPO podcast. Het is maandagavond 20 maart. Het is even over zeven. Eigenlijk net te vroeg, want vanavond bij Jinex zal de officiële doop worden gehouden <laughs> van het coronalied Zon. Geen stijl gooide weer Roet in het eten, want zij hadden het refrein al. Nee, dat gaan we niet laten horen. 100 bekende Nederlandse artiesten en influencers. En de vraag is, is Bert ook te horen in het
3: lied? Nee, ik ben weer niet gevraagd. Ik voel me maar behoorlijk uitgesloten onderhand ja je nee, bedoelt 100 BNS. Ik wist niet eens dat we 100 BNS hadden. Nee, nee. En dan denk je dus: er zijn 100 BNS. En dan weet je dat er heel veel niet zijn gevraagd. Dus tel maar uit, misschien zijn we wel, hebben we wel 1000 of 1500 BNS. Dat gewoon veel is. Ja. Echt heel veel. Ja. En die BNS die dan niet gevraagd
0: zijn. Die, uh, die, die popelen al voor het volgende lied. Gewoon die, die, die denken van, dat gaat me niet nog een keer overkomen. Dus de, de, nou, de Happy Few, daar hebben we het over. Honderd <laughs> bekende Nederlanders en influencers. Die, influencers zijn, zijn niet allemaal bekende Nederlanders. Dus ik denk dat dat er gewoon honderd zijn.
3: Nou, uh, ik zag die namen en ik ken er maar heel oh, weinig. Noem er eens een paar maar, die je dan wel en, kent. Gordon. Okay. <laughs> nee, maar hey, ik, ik bedoel, dat zijn influencers. Dat, is, dat zijn echt mensen waarvan ik nog nooit ook, ooit maar iets heb gezien. Want die doen alleen dingen op YouTube of zo, weet je wel. Ik, ik kijk dat verder nooit, dus die nee. ken ik niet eens. Maar dat, was, dat is sowieso, die B.N. inflatie zal tien jaar gaan. Dat is al echt sinds... sinds uh, uh, BNS, dans op het ijs en dat soort shit. krijg je al uh, familieleden van BNS waren dan ook ineens BNS, weet je wel. Dus dat zit er nu ook in. Maar uh, als dit net zo'n succes was als het koningslied, dan, uh, <laughs> dan uh, kan ik wel mijn popcorn uit de kast halen. Ja, want ik, dat denk, is
0: gewoon grappig. Ja, ik denk dat, dat mensen toch in hun, hoofd, in hun achterhoofd zitten met We Are the World. Dat idee, dat is nog een beetje uit mijn jeugd. Uh, dat was. Ja, dat uh, ken ik. Ja. Uh, USA for Africa, die periode. Uh, maar dat had nog een doel tenminste. Dat was namelijk geld ophalen. Dat was ook deugen. Maar deugen met een mogelijkheid tot geld ophalen. Ik geloof niet dat het echt heel erg gelukt is bij, uh, bij We Are The World. Nee. Maar hier is die, helemaal geen sprake van geld ophalen volgens mij. Wel.
3: Dat is het allerergste. Weet je, Het is volstrekt doelloos. Een enige doel, dat dient het ego van het hele de ja. Dat natuurlijk het ziek maken. Dat natuurlijk... Ja, het is natuurlijk van, ja, we gaan een hart onder de riem... van de zorgmedewerkers en bla, bla. Maar ja, die voelen natuurlijk ook wel een beetje aan. van Een ja, hart
0: onder de riem, ja.
3: Ja, weet je, uh, wij zijn hard hart aan het werk. Uh, en uh, weet ik veel wat. En nu zie ik weer BN's die komen verkondigen... wat ze allemaal met ons hebben. Maar weet je, zelf niks doen. En ik kan me wel ja. voorstellen dat mensen dat ook wel... een beetje zat worden. En ik las ook wel dat er toch wel heel veel kritiek op was. Uh, ja, dat begrijp ik heel goed. Want het is... Je kan natuurlijk wel, weet je, het is, uh, ik, ik, vind, ik vind zelf BN'ers kut, maar je kan ook nog wel zeggen van ja, maar ja, goed, die mensen die uh, hebben natuurlijk veel volgers, dus als je tot iets oproepen is allemaal prima en, en het is ook niet schadelijk als, als Gordon weer eens in de belangstelling staat of nou dat misschien wel, maar, maar weet je, je begrijpt wat ik bedoel, het is niet per se uh, heel erg. Maar je begint nu al een beetje, het begint nu al een beetje veel van het goede te worden. Weet je? Ja. Er liggen mensen heel erg ziek te zijn en te sterven. Hè? Nou ja, dan komen er ineens weer BN'ers, komen er ineens weer... Kijk, mij eens uh, shine. Ja. Ja. Er, er, ja. Is, er is één verzachtende omstandigheid
0: voor de BN'ers wat mij betreft. En dat is dat er ook sprake is van uitlokking. Er is zoveel nieuws en zoveel emotienieuws ja. over corona... dat... Uh, het, uh, je kunt bijna spreken van dat je op deze manier... natuurlijk het kat op het spek bindt. Uh, BN'ers ja, uitlokt ja, ja. om uh, dit soort liederen te gaan doen. Laten we even luisteren naar een, een, een weekje NPO TV op 1.
2: <tie> 112 nieuwe sterfgevallen vandaag door het coronavirus. Uitvaart met maximaal 30 personen in deze tijd... zijn niet meer zoals we die gewend zijn. De 16-jarige Shiraz lag 10 dagen in coma. Inmiddels herstelt hij thuis. We spreken hem en zijn familie. Hanno van
3: der Weg en Brahim Lakal hebben beide een broer in een instelling. Wat betekent het
2: voor de jongens dat ze geen bezoek meer krijgen? En een Krol van 50PLUS over wat het betekent... dat vooral
0: ouderen getroffen worden door het coronavirus. Viroloog Anne Wensing over de 63 coronadoden... die het afgelopen etmaal zijn bijgekomen.
2: Spoedeisende hulparts Gort Kachikian Over zijn afdeling waar 30 angstige coronapatiënten liggen.
0: En Kachikian is arts op de spoedeisende hulp. Elke dag moet hij besluiten welke coronapatiënten er wordt behandeld en welke niet. Peter-Paul en Fedor hadden corona. Ze zijn aan de betere hand, maar hun boodschap is... het is geen
2: onschuldig griepje.
0: Kijk, die tune is wel hartstikke
3: goed, hè? Dat ja. Het is, is wel een lekkere tune, dit, hè? Als... Uh... Als je dit soort nieuws onder zo'n muziekje zet, is het toch anders? Ja, ja het, is klinkt het toch goed. Ineens, ineens heel anders. Uh, een beetje, uh, beetje, beetje, beetje houdt een beetje de lucht erin. Ik hoorde dat er ook
0: coronadoden uh, zijn bijgekomen in het ja, ziekenhuis. Dat was een verspreking waarschijnlijk, maar dat, was een, uh, dat, dat klonk heel raar. Het is verdrietig. Er is heel veel verdriet. Er wordt heel hard gewerkt. Er is heel veel onzekerheid. Er is een hoop ellende. Um, maar die media, die vergroten dat enorm uit, heb ik het idee. Um, Bert en nee, ik hadden allebei nog een beetje het idee... van ja, we, we volgen het al dag en nacht. En dan gaan we er ook nog een podcast over maken.
3: Ja, en nou, omdat we ook het vorige keer... twee podcasts achter elkaar erover hebben gemaakt. Ja. Uh, en uh, ik word er af en toe wel een beetje uh, moe van. Beetje, een beetje deprimerend is het wel. Uh, ja. Het gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Dus, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik heb wel... Uh, dat zeker als je, um, um, zoals als, als in, in New York en zo, waar het ja. toch wel heel ernstig is. En dan uh, zie je ook veel meer beelden. Dat is natuurlijk veel meer. Veel... Ja, hier zie je heel erg dat alles wat, wat binnenkomt, heel erg uh, gemodereerd. Dat gaat via, via kanalen, via talkshows en dat soort dingen. Uh, en New York is natuurlijk veel... Die media is veel vrij. Je ziet ook veel meer beelden binnenkomen. Vandaag ook beelden van lijken die in koelwagens worden geladen. En dat soort dingen. Um, en dat komt gewoon ja, allemaal op je af. En um, ja, het is af en toe wel een beetje beangstigend ja.
0: dat, dat zijn de beelden. Die, daar zijn we nog lang niet van af. Dat is ook niet erg. We moeten dat ook uh, krijgen natuurlijk. Want dat is gewoon nieuws. Maar ik zie, het ook, ik zie ook dan berichten, bijvoorbeeld... Even kijken, ik heb wat gevonden. De, de burgemeester van de gemeente Vijf Herenlanden. Weet ja. wie dat is? Nee. Het is George Vreulich. Oh, ja. En Sjors, ja. kwa, geen kwaad woord over Sjors... maar die, die tweet dan... tranen in mijn ogen. Bel net met coronapatiënt in onze gemeente. Werkt als verpleegkundige op de IC en is besmet geraakt. Het gaat alweer goed. Ik hoop dat volgende week het allemaal, dat ik weer helemaal beter ben... en dan kan ik weer aan het werk. Hoe kunnen we deze mensen ooit bedanken, schrijft Sjors Ja,
3: dat heb ik gezien.
0: Tranen, tranen in Shors. mijn ogen. En, en RTL drukt dan het verhaal af... Uh, die brengt het verhaal over uh, de verpleging op corona-afdeling zinkt stervende Ruud toe.
3: Ja, dat heb ik ook gezien. Wow. Ja, <laughs> het is wel... Het, ik vind het, het probleem is een beetje... Uh, ik, ik doe er ook al mee, want het is gewoon nieuws. Uh, en het is ook nog eens een keer nieuws te zien aan de bezoekcijfers van, van de site. Wat iedereen wil lezen, omdat iedereen ook de hele dag de tijd heeft om nieuws te lezen. Dus ja, uh, maar... Uh, het, het, het erg is natuurlijk dat het gewoon uitzonderingen zijn. En normaal gesproken gebeuren dit soort dingen ook. Zeg maar, dus elke dag uh, in Nederland kun je wel drie mensen vinden die iets heel verschrikkelijks mee hebben gemaakt. Weet je, dat, ja. dat gebeurt. Een auto-ongeluk of, of ja, mensen die plotseling heel erg ziek worden en doodgaan en weet ik veel wat. Um, en, maar ja, dat, dat wordt dan minder gebracht. Nou, auto-ongeluk wel, maar, maar minder dan dit. Uh, en hier, als je hier zo brengt, heb je, krijg je heel erg het idee dat alles wat corona te maken heeft ook zo is. Terwijl, ja, het gaat nog steeds om 17 miljoen mensen... waar een heel klein gedeelte van besmet is en ziek wordt. En dan, en dan enkele tientallen die zoiets ergens meemaken. En dat is een beetje uh, uh, wat normaal in het leven ook zo is. En normaal zeg je dan, ja, maar ja... Weet je, de kans is heel klein. Weet je? je gaat niet, niet in je auto rijden... wat de kans is dat je een ongeluk krijgt. Dat is, nee. Ja, ik weet dat dat gebeurt, maar heel weinig. En dit is een beetje hetzelfde. Alleen, ja, door je het zo ziet... en door dat je al die angstgevoelens hebt... en het zo op je afkomt, is het natuurlijk gewoon... Uh, ja, komt dichtbij om maar eens een woord te gebruiken? Ja. Nou, is, wordt er
0: regelmatig vergeleken met de grote griepte epidemie van 2017. Uh, dat, dat die vergelijking gaat in heel veel gevallen niet op. Uh, daar kwamen 10.000 mensen bij om het leven. Bij die griepepidemie epidemie ja, in Nederland, ja, enorm. Uh, da, ja, da, dat is eigenlijk doen in vier ja, dat, dat is vrijwel geruisloos uh, aan ons voorbij gegaan. Daar hebben wij heel weinig van op de media gezien. Zeker als je dat vergelijkt met het coronavirus. Het is een ander virus, het is, het is veel onvoorspelbaarder. Het is veel enger, ja. dit coronavirus. Dus het is, het is in die zin niet te vergelijken. Maar als je dit hebt, even teruggaat naar dat lied. Het zou raar zijn als het initiatief er niets zou zijn. Met zoveel emotionele berichten.
3: Hoezo? Je hoeft dan toch niet als, als BN het dan allemaal nog erger te maken? Nou ja,
0: voor ons maakt het erger, maar ik, ik, ik nou, vrees mensen, dat er een hoop mensen zijn die daar nog troost uit, uit, uit vinden. Ook, Maar goed, dat doet eigenlijk niet zo heel erg de zaak. Het gaat inderdaad om die, die betrokkenheid die BN'ers dan willen tonen. Uh, van kijk mij eens uh, aan de goede kant staan.
3: Ja, maar goed, uh, maar dat zei ik al, daar zit er ook wel uh, grenzen aan. Het is dus niet zo dat ze dat normaal niet doen. Dus je, ik, zou, ik vind dat je als BNO ook kan zeggen van misschien moeten we nu juist geen betrokkenheid tonen. Want dat doen we, dat doen we elke dag al. Marga zeg maar Maar gepult heeft die... Ja, maar die. Die kan dus iets. Ja. Die zegt ervan ik ga me vrijwillig. Uh, ik ben verpleegster geweest, ik ga me vrijwillig melden. Dan ben, je dus, dan ben je dus een koning. Of een koningin in ieder geval. Ja. Ja. Dan ben je een baas, want je weet wat de risico's zijn, en hoe zwaar het is. En dat doe je dan ook niet ja, Dat is omdat je toevallig BN'er bent. En als je dan zegt, pikt iedereen het op. Ja. Maar ja, dat, dus. dat zijn de handen
0: uit de mouwen. Dat is echt ja. iets doen. Terwijl ja, zo'n lied... Ach, van mij mogen ze,
3: maar... Uh... Nou, voor mij... <lacht> nee. <lacht> nee, maar stel je voor dat je, dat je terminaal bent. En, en dan denk je toch, nou... Uh, ik wil even rustig sterven. En dan krijg je ook nog eens een keer zo'n lied voor je kiezen. Ja. Want je, ik, ik weet niet, ja... Ik, ik zou niet, ik zou niet, uh, want ik heb het Ik heb het niet gehoord, Dat kon ik even niet aan. Nee. Dat, en maar ik heb dat refrein gelezen. En ik dacht wel van nou, dat is dezelfde tekst schrijven als d het Koningslied. Dus het is ook niet dat je denkt van nou, met zulke teksten gaan mensen nog wel even een extra traantje wegpinken. Het is wel heel slecht. En ja, ik weet niet of, of nou echt iedereen, uh, of daar iedereen echt op zit te wachten. Dat, ik kan me heel goed voorstellen van niet zeker wat je zegt. Kijk, bij live eten en dat soort dingen. Uh, is achteraf was ook wel heel erg deugend. Maar goed. Ja, zeker. Maar was in die tijd zagen we dat niet zo, maar dan nou ja, maar goed. Eh, maar was een, weet je dan wordt er ook van geld opgehaald. Iedereen weet dan van dat had dan ook het idee. <laughs> Als je daar heel veel geld ophaalt, dan is de honger opgelost nee,
0: uh, Ja, dat, dat dachten we iets, toen nog. Ja.
3: Iets, maar goed. Maar daar, weet je, dat is dus een, een, een doel en dit is toch wel heel erg ad hoc hokken al die mensen gaan een lied zingen. Ja. En dan moet dan iedereen weten en dan wordt dan echt Kritiekloos ook de media ingespuwd. En, en dan komt het bij Jinek. Van je denkt van, nou ja, is, ik heb toch een beetje het idee dat zo'n crisis wel over de rug van zieke mensen. een beetje gebruikt wordt. ook voor zo'n programma als Jinek. Weet je, om daar maar een beetje kijkcijfers dan mee te geven. Ja, kijken. maar
0: dat, doen we, dat doe jij ook met Stepio. En dat doet RTL. Doet iedereen doet dat. De NOS doet dat ook. Het hoort er misschien bij. Is, ik uh, vind
3: het uh, wel. En we wel kunnen de, de radio zeggen, afzetten. Ja? Wel, ik nog even zeggen. Heel goed dat ze uh, het lied Zon hebben genoemd. Want. want? Virus kan misschien niet tegen zon. Oh ja, dat dus het, ja. dat zal het virus leren.
1: TPO podcast.
0: Jij had het al over New York als uh, nieuw epicentrum. Uh, het, het vreemde wat ik niet wist eigenlijk, maar was dat er nog steeds passagiers aankomen op Schiphol. Um, en die komen dan uit New York. En oh, dat ja? ja, dat zijn volgens mij iets van elke dag een vlucht. Ja. En dat is eigenlijk heel raar natuurlijk, omdat ja, maar... daar natuurlijk mensen meekomen en, en uitstappen op Schiphol. En het, het allervreemdste is dat ze niet extra gecontroleerd worden als ze voet op Nederlandse bodem zetten.
3: Oh, daar heb ik nog niet, eens, nog niet eens bij nagedacht. Is dat zo? Ja, dat, is stuk, dat is een stuk van
0: uh, RTL kwam daarmee. Passagiers die aankomen op Schiphol na een vlucht vanuit de Amerikaanse staat New York... dat hard getroffen is door de uitbraak van het coronavirus... worden niet extra gecontroleerd wanneer ze voet zetten op Nederlandse bodem. Hun temperatuur wordt niet gemeten. Ook wordt niet gevraagd of zij milde klachten hebben. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol tegen RTL Nieuws. Dat is op dit moment niet het beleid in Nederland. Dat beleid wordt bepaald door de overheid, niet door Schiphol. Dus dat zijn weer regels zijn regels.
3: Nou, ik, ik snap dat Schiphol dat verder niet bepaalt, maar ik snap niet dat de overheid daar nog niets ja, van heeft gevonden. Ja.
0: Er zijn voor komende week nog dagelijks vluchten gepland van en naar New York, ook toch een, richting New York ook. Als passagiers aankomen in Nederland moeten zij zich houden aan de voorschriften van het RIVM, zoals een halve meter, anderhalve meter afstand en niet meer dan drie mensen samen scholen verder. Worden zij niet extra gecontroleerd? Dat is toch raar. Ik kan me niet voorstellen dat dat op JFK Stop. Airport ook op die manier gebeurt. Boel, daar zijn nee. sowieso de controles al veel en veel scherper. Maar dat je hier vanuit een gebied waar het explodeert, het coronavirus... dat je dan niet wordt gecontroleerd, extra gecontroleerd op temperatuur, et cetera. Dat is, vind ik heel raar.
3: Het is natuurlijk hetzelfde als, als mensen die destijds uit Wuhan kwamen. Je, je komt gewoon uit een gebied waar, waar momenteel het virus explodeert. Ja, exact.
0: En dan is Ertje uh, heeft ook nog een woordvoerder van het RIVM gesproken. En die zegt: het hele maatregelenpakket, zoals we dat hebben, gaat ervan uit dat mensen met klachten thuis blijven. Dat geldt ook voor mensen die komen uit New York. Er is ook geen aanvullend advies. Er geldt dat iedereen met lichte klachten binnen moet blijven. Dat. Um behoefte kamervragen, zou ik zeggen. Hmm. Zeker omdat het daar helemaal uit de hand
3: ja. dreigt te lopen in New York. Dus dan kom je in een vliegtuig uit het grootste, momenteel het grootste risicogebied ja. van de westerse wereld. En uh, dat is ja, we hebben geen, geen beleid. Het klinkt ook allemaal weer zo. Oh ja, nou, daar hebben we dan weer geen beleid over. Weet dus je, ja, wat heeft het dan voor zin inderdaad? En dan wel tegen, tegen mensen die hun die auto uh, twee meter van elkaar geparkeerd hebben. Die moet je dan een boete geven. En uh, een drone, drones gaan inzetten op het strand, weet je wel? Ja, prima als je, als je regels maakt. Maar dan, dan moeten die toch voor iedereen gelden. Dus duidelijk ook weer dat er dan. Ja, er is dus gewoon niet over nagedacht. Nee, sterker mij. nog,
0: Bert, het, het is ook zo dat de Nederlandse grenzen dicht zijn. Of in ieder geval de Schengen-grenzen. Ja. Weet je, er wordt, da, da, die, die zijn hermetisch gesloten. Dat wordt allemaal gecontroleerd. Er mag niemand in. Maar uh, Schiphol is verder geen probleem. Hele ja, vreemde, vreemde gang van zaken.
3: Ik, maar het, geen ik snap, je kan die mensen moeilijk dood <laughs> niet, weet je, Maar je, je kan ze toch controleren. Ja. Of ze minst de temperatuur meten. En dan zeggen van ja, je moet twee weken thuis blijven. Je kan toch niet erop vertrouwen. Want die mensen ja, die gaan weet ik veel, de trein in en de taxi. En uh, nou ja, just, ik weet niet, er zullen nog wel meer. Ik weet niet hoe druk het is op Schiphol. Ongetwijfeld minder druk dan normaal. Maar vast niet uitgestorven. Dan wil, je wil die mensen dan toch weten, in elk geval wie het zijn. Ja. Het gaat gewoon ook niet om een miljoen mensen per dag. Ik denk dat het te maken heeft ook
0: met te weinig testen. Dat is het onderwerp ja, van de afgelopen ja. week natuurlijk. Um.
3: Ik ben er nog helemaal niet uit, jij. Ik snap gewoon niet waarom nog steeds... Ik, het gaat de hele tijd over, ja, we hebben te weinig onderdelen. Uh, en te weinig plastic dingen en zo. En het, net als met die mondkapjes. Is het niet gewoon zo dat heel China momenteel uh, vol ligt met mondkapjes en, en onderdelen voor testen? Waarom duurt het allemaal zo lang?
0: Donderdag zat de baas van Roche Esther de Roy bij Jinek en ze speelden mooi weer, want het recept was op internet, maar Partij van de fractievoorzitter Lodewijk Ascher, die zat ook aan tafel, die trok het niet meer.
2: Het EVM, de, de experts zeggen, als we meer kunnen testen, wordt onze aanpak beter. Exact. Als je dan je realiseert dat we in een race tegen de klok zitten ja. om besmetting te voorkomen, dan is meer testen dat spaart levens. Ja. Dat betekent dat ik een beroep wil doen op u en, en alle collega's in uw branche. Om de volksgezondheid voor te laten gaan. En, en de volksgezondheid vol. voor te laten gaan betekent dat je niet zegt: uh, uh, er staat ergens een recept op internet, maar u heeft dan niet de kwaliteit die nodig is voor onze machines. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen om het hele proces van A tot Z zelf met die microbiologen door te nemen, zodat we niet zo'n tekort oplopen. Precies.
3: Ik heb daar toevallig een deskundige die, die daar ook iets van die daar verstand van heeft gesproken, yeah. Yeah. en die zegt ook van ja, weet je. Er uh, wordt nu wel heel erg gedaan... alsof het allemaal de schuld van Roche is. Alleen Roche heeft gewoon gezegd... dat hoor je net, dat hoor je net ook zeggen van... ja, dit gaat over zo'n... wat is het? Lysiel buffer. Een van de goederen wat je dan nodig hebt voor, voor die testen. Ja. En Roche heeft gezegd... Ja, dat, dat recept is gewoon wel alleen, allang verkrijgbaar. Alleen... Uh, kunnen we dan niet de, garanderen dat het exact zo is zoals, zoals wij het maken? dus wat je net zegt. Weet je? Ja. Dan krijg je wel cola, maar geen coca-cola. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat je daar niet mee kan testen. Dus, en dat is een beetje het, het, het vreemde van het verhaal. Dat zagen we in Groningen ook. Dat, dat die, die, uh, die arts die zei, ja, ik kan gewoon testen, want ik heb gewoon voldoende, voldoende spullen opgeslagen. En dan gaat het gewoon om, om ja, plastic dingen. En die hoeven niet per se door Roche gemaakt te worden. Je kan bij Roche op, op, op een bepaalde manier testen. En daar geeft de Roos een bepaalde garantie bij. Maar dat betekent niet dat je niet kan testen. En daar vind ik het een beetje mank aan. Dat we, dat we kennelijk wachten op, op Roche. Terwijl de hat volgens mij ook al veel eerder getest kan worden. Maar dan op een andere schaal of op een andere manier. Uh, iets minder zekerheid. En dat klinkt allemaal een beetje rigide.
0: Ja, dat klopt absoluut. Het, het is absoluut niet alleen maar de schuld van Roche. Het is ook een soort van gebrek aan urgentie aan de andere kant. Laten we even ja. luisteren naar die, um, die, die Esther de Rooij van Roche. Want die zat dus ook bij Jinek.
2: Samen met de leveranciers, dus de branchevereniging... maar ook de laboratoria, het RIVM... Zijn we nu, uh, willen we samenwerkzaam aan het werk... aan een taskforce om inderdaad... zoveel mogelijk te doen om die capaciteit... de efficiëntie van het laboratorium omhoog te brengen. En dat we ook kunnen kijken van... als er bijvoorbeeld meer ruimte is in Groningen... hoe zorgen we dan dat die samples daar naartoe gaan? En zodat er dan daar getest kan worden. Zodat we samen dit probleem kunnen gaan oplossen. Ja. Um, en dan nog een keer asje U zegt dat de recept heeft al die tijd op internet gestaan... Tot vanochtend kregen wij in de stukken van deze minister te horen. En dat is iemand die ik vertrouw. Er kan niet geleverd worden. Het kan alleen maar van Roche komen. Er stond niks over zelfmaken. Niks over een recept. Dus dat is cruciale informatie in de gezondheidscrisis. Zoals die nog nooit hebben meegemaakt. Dus ik had het mooi gevonden. Als u die informatie drie weken geleden had verstrekt. Dat is, kan nu niet meer. Maar nou, vanaf morgen reken ik u en uw bedrijf erop af. Of u alles doet om zoveel mogelijk te produceren. De winst. Komt de andere keer? Nogmaals, Wij zullen er ook echt... en we doen er al alles aan. Uh, als je het hebt inderdaad over de, 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 de regelgeving en dergelijke. Dat moet anders. In de crisis moeten we het op een andere manier doen. Daar zijn we dus inderdaad ook mee bezig. We hebben een test ook ontwikkeld in zes weken... in plaats van 18 maanden. Omdat we ook gewoon samen met de FDA... op een hele andere manier kunnen gaan werken.
0: Ja. Hier spreekt toch nog uh, een gebrek aan uh, urgentie uit. Niet alleen bij Roche, maar ook de laboratoria. Ja, um,
3: ja. En Dat is ook zoiets.
0: Het is makkelijk om nu te zeggen, van we hadden veel eerder moeten ingrijpen. Maar we zijn eigenlijk nog maar anderhalve week, twee weken onderweg. He, Dat de, is waar. De langste, Dat... de langste tijd moet nog komen. Afgelopen zondag zat er een viroloog bij... Buitenhof, Jaap Goudsmit. Die deed mij eigenlijk weer herinneren dat we nog maar zo kort onderweg zijn. Iedereen die zegt dat hij niet overvallen is. En ik, zou, ik ben betrokken bij een heleboel pandemische plannen. Ik stond nog, ik uh, gaf les tot 12 maart van dit jaar. Stond ik in Boston. Ik ging op de 13 maart terug naar huis in een leeg vliegtuig. Uh, dat deed mij alleen maar aan... Uh, aan 9-11 denken. Toen zat ik ook in een leeg vliegtuig. En, het heeft dus en, en twee weken later kan ik me niet eens meer herinneren... dat ik vrij zorgeloos naar huis ging... Mm. en zelfs één kind in Amerika achterliet, die daar nu... want die woont daar. Dus met andere woorden, iedereen die zegt dat hij niet overvallen is... denk ik dat
3: niet helemaal dat hij overziet. True, maar dat is wat ik zeg... Uh, volgens mij, weet je, mondkapjes bijvoorbeeld, een beschermende kleding. Ik begrijp niet waarom dat zo lang duurt. We hebben ons ook laten
0: overvallen met, het, met dit idee. Namelijk, uh, als het de nood aan de man is, dan lukt het wel binnen, binnen afzienbare tijd. Dat is een van de redenen waarom de agrarische sector in Europa zo enorm wordt gesubsidieerd. Omdat uh, Europa niet meer de voedselverstrekking en de voedselproductie ergens anders wil hebben. Niet in Afrika, uh -huh. niet in Amerika. En de les, denk ik, van deze crisis zal zijn... dat we pakhuizen nodig hebben met uh, testen... met uh, ja, dat... mondkapjes, dat soort zaken.
3: Ja, en dat we, dat we het zelf moeten produceren kunnen. Ja, exact. Je moet dat niet... Dit, dit is natuurlijk. Hier zie je wel inderdaad de gevolgen van het globalisme. China valt weg en ineens heb je een probleem. En inderdaad, dan wil ineens iedereen tegelijkertijd dat uh, dan hebben. Terwijl uh, ja, China is dan uh, nu pas weer aan het opstarten. Uh, precies hetzelfde met medicijnen. Daar, daar komen ze nu ook tekort. Medicatie is precies hetzelfde probleem. Dat wil ineens iedereen nu hebben. Maar ja, laag lonen, uh, we willen goedkoop inkopen. Hebben we altijd, altijd gedaan. Ja, als je zelf niks hebt, dan wordt het lastig. Dat zal in elk geval de les zijn die we hiervan leren. Ja. Maar ja, dat is voor nu een beetje te laat.
0: Ja. Nou, misschien nog niet helemaal laat. Uh, het is goed dat we deze week zo met dat testen bezig zijn. Uh, dat testen werkt, dat zien we in Duitsland... waar relatief weinig mensen sterven aan dat virus... Dat is een van ja. de belangrijkste uh, virologe van het land.
2: Christian Drotzen heeft daar iets over gezegd. De grond waarom we in Deutschland im moment zo wenige Todesfälle hebben... ...gegenüber de zahl der infizierten... Um, ...is hinreichend damit zu erklären... ...dass wir extreem viel labordiagnostik machen in Deutschland. Um, schätzungen die jetzt in diesen letzten Tagen reinkomen, um, ...lassen vermuten... ...dass wir... In bereik van een halve miljoen PCR-testen jede woche durchführen in Deutschland.
3: Dus dat is een... een half miljoen testen per week. Zegt ja. hij
2: dat? Ja, exact. Ja, ja daar hebben ze het dus wel.
3: Ja, daar gaat je percentage wel van naar beneden. Ja. Ja, dan zit je dan inderdaad op 0,4 of 0,5 procent. En dan uh, is het ineens al een stuk minder uh, grote crisis... Uh, dan dat het nu lijkt. Hè? Dat je het aantal, je, je uh, dode percentage in de procenten oploopt. Maar ja, je komt daar niet uh, mee dat je IC vol loopt natuurlijk. Je kan testen wat je wil, maar als mensen ziek worden... dan moeten ze naar de IC. Ja. Dus testen doet niet alles, maar testen geeft in elk geval... een beter beeld van waar we tegen aan het vechten zijn. Dat ja. is wel belangrijk. Ja. Zullen we nog een
0: ander onderwerpje
3: doen? Nou, graag!
1: This is the TPL Podcast.
0: Het vertrek van fractievoorzitter Kuzu uit zijn eigen partij Denk. Dat heeft een luchtje gekregen, Bert. Dankzij het speurwerk van Ton F. van Dijk van HP De Tijd. De officiële, de officiële lezing luidt dat het politieke werk... een te grote wissel trekt op Kuzu's privéleven. Nou, dat kan natuurlijk, omdat de heer Kuzu... er een relatie op nahield buiten zijn huwelijk. Maar dat gaat ons verder niks aan. Wat ons wel wat aangaat, is dat er een grensoverschrijdend voorval... heeft plaatsgevonden met een stagiaire. En dat zijn Matties Oost-Turk en Azarkan dat nu gebruiken om van Kuzu af te komen. Terwijl Kuzu toch altijd het onvermoeibare symbool is geweest van vrouwenemancipatie.
2: Ik sta hier voor emancipatie. Ik sta hier voor meer vrouwen in topfuncties. Precies. Ja, heel netjes Kuzu.
3: Goed,
0: <lacht> <lacht> goed geregeld dit. <lacht> ja. Het was eventjes het idee dat het, dat het ging om de voormalige Nederlandse Mis Nederland, Tatjana Mal. Ja. ja. Maar dat uh, blijkt toch niet het geval te zijn. Want de update oh. is dat het om een Turks-Nederlandse vrouw zou gaan. En Tanja Maal is de dochter van een Macedonische moeder... en een Pools-Nederlandse vader. Dus die kan het niet zijn.
3: Uh, oh, hè? nou goed. Dit is ook iets... Het is verder ook roddel. Ja, dus precies. Ook, nee, nee, oh, ja. Ja. De wat denk, wat denk jij ervan? Is... Ja, kijk, die, uh, ik vind vooral die, die Azarkan... Dat is volgens mij echt een hele geslepen sluwe vos. Die uh, zag hier uh, op dit moment toch wel uh, ineens uh, een nacht van lange messen voor ja. zich. En die dacht, <laughs> kom, niet twijfelen, uh, niet langer dralen. Dit is een mooie step-up. Als ik nu Kuzu voor de tram gooi, dan uh, heb ik mijn plekje verzekerd. Uh, want hij is natuurlijk al uh, toch steeds meer de man die, die naar voren komt. En die daar ook, uh, ja, het is volgens mij echt een carrière mannetje, die zich... Nou, die zich naar voren wil werken. Dus dit kwam allemaal mooi uit. En het zijn natuurlijk ook beschuldigingen waar je verder niet zoveel mee kan. Dat heeft Koeser zelf ook gezegd. Die zegt, ja, ik kan me nu wel verdedigen. Maar ja, ik weet toch al dat, dat, eh, dat ik me daar niet op, eh, tegen kan verdedigen. Want zo'n beschuldiging kleeft toch aan je. Weet je, want het is de beschuldiging van uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. En dan kun je wel zeggen, ik heb geen ik, ik ben nooit mijn grens overgegaan. Maar ja, het is nou helemaal je... zo naar buiten, dus, dus
0: ja. daar houdt het een beetje op. Ja, maar volgens mij heb je wel nodig een sterke uh, zaak. He, je moet wel als uh, Azarkan, moet je wel uh, iets hebben. En ik vind het opvallend dat Usturk dat ook meedoet. Usturk is ook een Turk, net als Kuzu. Azarkan ja. is een Marokkaan, dus die, die ja. heeft, las ja. ik, ook toch wel getwijfeld... of hij wel voldoende steun heeft van de Turkse-Nederlandse bevolking... in die be beweging Denk. Maar uh, Kuzu is, heeft blijkbaar... Ja, die, die lacht toch op een of andere manier niet lekker. Ook niet bij die Usturk.
3: Ja, of ze hebben meer. Ze zullen in elk geval dus wel iets hebben, ja.
0: Ja, want er, er waren meerdere... Volgens mij ging het, las ik ook in dat stuk van Ton en Van Dijk... dat het toch ging om een soort van druppel. En dat zijn gedrag al langer aanstootgevend was. En dat dit... Uh, voorval, wat eigenlijk al was afgevoerd, want dat meisje die, die wilde er verder helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar die, die is er gewoon bij, met, met de haren bijgesleept. Kouzoe, je kunt maar beter uh, vertrekken, want uh, dit hebben wij.
3: Ja, zo klinkt het wel. Ja, ik vind dat niet. Uh, ja, ik vind het niet iets wat heel raar klinkt voor mijn denk gezegd. Ja, ik vind dat niet heel raar klinken voor, voor, voor binnen denk. Dit is denk ik wel hoe, uh, uh, hoe, hoe, hoe de dingen worden gespeeld bij zo'n club.
0: Nou, volgens mij is dat niet exclusief voor Denk. Dit is, dit is gewoon, ik weet niet of je dat toevallig hebt, maar via Apple TV naar The Morning Show aan het kijken. Dat is een geweldige serie uh, over een ochtendprogramma. Met Jennifer Aniston, zeven afleveringen. Ja. En daarin gaat op een gegeven moment ook, speelt ook een MeToo gevalletje. En ja, daarin precies. gaat het ook echt iedereen voor zich. En het wordt gebruikt om, iemand, om, om mensen te wippen, jongen. Dat gaat echt van dik hout, zaagt men planken. En dat speelt hierbij, denk natuurlijk
3: ook. Ja, nee, en het is, maar dan zal het toch wel zo zijn dat, ook, dat, er, dat er ook iets is. Ja. Waarmee ze hem, hem kunnen, hem kunnen ja. nou, zover kunnen krijgen dat hij meteen, meteen opstapt. Ja. Dus dat, dat zal toch wel iets zijn. Of het dan ja. dit is. Maar ja. wat je zegt, hij lacht dan al uh, niet lekker. Hij heeft natuurlijk, natuurlijk vaker dan dat soort dingen. Hij heeft natuurlijk toch ook wel, uh, ja, Het zal dan wel om vrouwen gaan, <grijpt> begrijp ik een beetje ook. Het ik zal weet wel ik. vaker een beetje misgaan. Ja. Ja, wat, wat natuurlijk in, in een conservatieve achterban niet zo lekker ligt ook.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat is denk ik een, een, een groot probleem. Want hij is uh, natuurlijk getrouwd. Hij, is getrouwd. En hij heeft twee kinderen, ja. geloof ik. Ja, ja. ja. En wat ook heel grappig, uh, doorzichtig is natuurlijk dat juist in het, in de, in, toen die coronastorm woede om, om dan met het nieuws naar buiten te komen. En iedereen uh, keek er een beetje langs en dacht van nou het zal wel. Maar die tonnet van ja, dijk, die ging er eens dus eventjes in spitten. En die kwam door met een heel mooi verhaal naar buiten.
3: Ja, het was een mooi verhaal. Het ja, was een goed, goed verhaal. Het was een goede scoop ook.
0: Ja. Um, zullen we waarderen en doneren Bert? Ja, want ik heb heel veel. Ik ook. Leuk, ik mag, ik mag er ook een voorlezen, oké? Okay? Ja. Waarderen <laughs> en doneren in de...
1: TPO Podcast.
0: En zo is het. We hebben best een hoop uh, brieven en e-mails gehad. Volgens mij had dat ook een beetje te maken, Bert, met ons verschil van mening de vorige week. Of... Ja, en
3: de dubbele podcast. Dat is ook een reactie. Oh, oké, okay, leuk. Die tweede.
0: Oké. Okay. Um, ik heb een, een berichtje. Mag ik beginnen? Een berichtje van ja, ja. Rick van Mechelen. Ja. Hallo uh, Roderick en Bert. Als trouwe luisteraar van jullie frisse op de hedendaagse nieuwsvoorziening... heb ik zojuist een donatie jullie kant op gedaan. Graag ondersteun ik jullie op deze manier. En wil ik luisteraars oproepen om een multipak wc-rollen minder te kopen... en dat geld over te maken aan de TPO podcast Als Bert aan zijn monoloog begint over iets wat hem na aan het hart ligt is het een feest voor het oor en een perfecte mix van scherpe analyses en lauwe azijnpisserij, maar altijd goed ingelezen, op zo'n manier gebracht dat je je aan het denken zet. Door Rodrik krijg ik altijd een glimlach, ook de manier waarop de podcast loopt, de gekozen onderwerpen, de jingles, etc. maken het geheel compleet. Hulde daarvoor. Heerlijk, eerlijk en ander geluid. Keep up the good work, vriendelijke groeten. Rick van Mechelen.
3: Uh, Mitchell, heb jij een Mitchell? Nee. Oké. Okay. Beste Bert en Roderick, uh, dit is al een 6 d ouwe. Ja, oude. Uh, ik ben van een sporadische luisteraar naar een oorkietelende volger gegaan. Ik zit onmiddels ruim een week thuis met de zwaarste verkoudheid ooit. Verkoudheid tussen aanhalingstekens. Ik ben, ik ben erg benauwd steken in mijn borstkas en weinig teken op van verbetering. Uh, nou, dat klinkt. Dat klinkt al, <laughs> corona. Stuur nog even. Ja, ik zeg het zo. Uh, ik had er ruim een maand geleden voor alle plepapier plunderend schapenvolk al geprept, maar zit nu alsnog ziek thuis. Mijn huisarts adviseerde mij een neuspritje te halen. Uh, en zei dat ze me pas komen halen als ik half dood ben. Mijn hoogtepunt deze week is dus jullie nieuwe aflevering. Ga hiermee door en ik ben een Middels TPO-pluslied. Uh, groetjes Mitchell. Mitchell is achternaam. Uh, Oké, okay, Mitchell. Stuur even nog een maatje hoe het nu gaat. Ja. Want het klinkt
0: wel heel uh, erg. Ja, het klinkt serieus, Mitchell. Ik hoop dat het, uh, dat het snel beter gaat. Maar hou ons even op de hoogte daarvan. Dan hebben wij Heb je... nog een bericht van Joel van Delden. Beste Roderick en Bert. Zojuist even een klein bedrag overgemaakt. Het stond al lang op mijn lijstje. Maar het kwam er maar steeds niet van. Nu blijkt dat de marketingbudgetten van adverteerders worden verlaagd door de coronacrisis en wil ik jullie toch een beetje steunen. Ik luister elke week en wil door meerdere informatiebronnen te combineren... een goed onderbouwde mening kunnen vormen over actuele onderwerpen. Daarnaast waardeer ik jullie gezonde verstand. Helaas is daar te weinig van in dit land. Ga zo door, vriendelijke groet. Joël van Delden.
3: Philip Drent. Beste Bert en Roderick, via deze donatie wil ik graag mijn steun voor jullie geweldige podcast uitspreken. Ik volg Bert al sinds de dagen van de Jaap, dat is uh, 2009, en heb zelfs enkele malen zelf een stuk gepubliceerd op TPO. Jullie podcast is een lichtpunt in mijn week. De autoreis van werk naar huis op dinsdagmiddag is exclusief gereserveerd voor jullie gebalanceerde geluid. Ik hoop nog vele jaren van jullie te kunnen genieten. Ga zo door met vriendelijke groet, Filip Drent.
0: Dankjewel, Filip. En dan heb ik nog een vaste luisteraar... die luistert naar de naam Arvid Bakker. Zo oh ja. hoort Vrije Radio te zijn. Schurend ah. en prikkelend. Enorm genoten van deze discussie. Op het scherpst van de snede. Doe me terugdenken aan de tijden van Talk Radio 1395.
3: 1395?
0: Ja, dat was de frequentie destijds. Ah! Ja.
3: Dankjewel, Arvid. Ik heb John Patrick. John Patrick. Ha, Roderick en Bert. Yes, geef mij een TPO-podcast waar jullie bek vechten... en ik weet dat het goed komt met de wereld. Vooral als de rollen van Ranting en Reason omgedraaid zijn. Je hoort het, Roderick. Zelden was ik het zo hardgrondig eens met Bert en zo oneens met Roderick. Man, Roderick, ik mag je als journalist graag, maar... Jezus in kapitalen, wat was jij in nummer 166, een prototype Amsterdammer. Iedereen is gelijk, maar sommige mensen zijn net was geleider... Roderick, doe één simpele hersenoefening om in te zien hoe mis je het hebt. Goed, ik heb nu al zin in nummer 167. Hoera, groet van de blije luisteraar, John Patrick Nijkamp. Dankjewel, John. Edwin Rasser. Roderick en Bert, nog steeds luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Het leukste is dat jullie het oneens zijn met elkaar. Zoals de laatste aflevering was dan ook geweldig. Tom Janssen. Eh, uh, beste Roderick en Bert. In jullie vorige podcast kwam mooi naar voren... dat mensen duidelijkst ergens over oneens kunnen zijn... zonder dat het wederzijds respect voor elkaar ondermijnt. Jullie hadden beiden een heel andere mening... en dat is goed als je daar elkaar de ruimte voor geeft. Moet zeggen dat ik het deze keer eens was met Bert... zonder Twitter te raadplegen... zag ik dat voor veel mensen hier in Den Haag... de regels toen nog niet doorgedrongen waren. Een korte lockdown had zeker niet meer staan. Wat mij wel enorm opvalt is dat het soms lijkt... dat Ander nieuws ineens niet meer bestaat. Ja, dat viel ons ook op. Hoor bijna op geen enkele zender meer iets van stikstof, vluchtelingen en Trump. Dat maakt het leven wel een stuk eenvoudiger. Maar gelukkig zijn jullie er nog. Ik luister iedere podcast van jullie. Jullie zetten mij aan het denken en ben hierdoor veel kritischer geworden naar veel informatie. die wij alleen via de me mainstream media voorgeschoteld krijgen. Dus ga vooral door, uitroepteken, uitroepteken. Ik heb al vaker een donatie gedaan en dat heb ik vandaag ook weer gedaan. En Toppers! Goed van Tom, Tom, Tom. Of ja, nee. Tom. Tom Jansen. Thanks, Tom. En de laatste is van Miklas Vincent Veenvliet. Dat waren ze? Dit waren ze, geloof zo. ik. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met
0: ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning stellen wij in deze tijden op een hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl. Slash podcast.
1: 6.30 W.M.A.L. Washington.
0: Alarmerende tweet van NOS-correspondent Arjen van der Horst afgelopen zaterdag. Hij tweette: gouverneur Michigan trekt aan de noodbel en vraagt Washington om hulp. Ze bekritiseert de trage reactie van de regering. Trump is hier niet van gediend. We don't like to see the complaints, heeft Trump bij Sean Hannity op Fox gezegd. Michigan krijgt voor straf geen beademingsapparatuur, is de conclusie van uh, Arjan van der Horst. Nou kan uh, Trump heel goed ruzie maken met iedereen, maar uit rancune inwoners van een belangrijke staat voor zijn herverkiezing essentiële noodhulp onthouden vanwege een fitty met de mevrouw de gouverneur, dat kan ik me niet voorstellen. Toch beweert Arjan van der Horst het, die fitty, uh, Trump bij Sean Hannity over wat hij vindt van deze gouverneur.
1: En je gouverneur van Michigan, ik denk, ze is niet stappen op. Ik weet niet of ze weet wat er gebeurt, maar alles wat ze doet is zitten en blammen de federale gouverneur. Ze krijgt het niet en we zetten haar veel. Now she wants a declaration of emergency and, uh, you know, we'll have to make a decision on that. But Michigan is a very important state. I love the people of Michigan, what they do. I'm the one, you know, I'm bringing back many, many car factories into Michigan. And she is a new governor and it's not been pleasant. And, uh, you know, you look around and you see what's going on. And by the way, most governors have been fantastic. I have to tell you, most of them, whether it's Democrat or Republican. But we've had a trouble. We've really had some trouble with the state of Washington. The governor, he's a, and uh, he ran for president, didn't exactly do well. He got zero. And we've had a big problem with uh, the young, a woman governor from, you know, who I'm talking about from Michigan. So we can't, uh, you know, we, we don't like to see the complaints. And I am getting along with Governor Cuomo.
0: Oké, okay, onbeschoft, dat is hij zeker. That woman, hij, hij mm -hmm. noemt niet eens haar naam, misschien dat hij het niet eens meer weet. Um, en dit is het radiofragment waar de NOS-correspondent zich op
1: baseert. Governor, do you think that this is going to get done despite the, uh, the partisanship that seems to be happening here? Are you going to be able to work with the, the White House and get the equipment and the mass and things we need? Absolutely. That's all I've been striving for this whole time. We need assistance. And when the federal government told us that we needed to do go it ourselves, we started procuring every item we could get our hands on. But what I've gotten back is that vendors with whom we had contracts are now being told not to send stuff here to Michigan.
0: Dit is wat ze zegt. Wat ik heb teruggekregen, die laatste zin, wat ik heb teruggekregen is dat verkopers met wie we contracten hebben afgesloten, hun. Wordt verteld dat ze geen spullen meer naar Michigan mogen ja. sturen. Dat zei ja. deze Whitmer live in de Eter. Ja, het is jammer dat er geen vervolgvraag wordt gesteld in dat interview. Van huh? hoezo? Houdt Trump dat dan ja. tegen? Maar dit is, dit is volgens mij. 1 plus 1 is 3 oldschool Trump bashing.
3: Ja, want uh, dit klinkt meer als. Uh, uh, gewoon uh, de federale overheid die uh, daar bepaalde regels op na houdt. En dus, dus bij al die venders van die machine zegt: van je kan nu niet meer zomaar alleen aan je vaste klanten gaan leveren, want wij moeten het verdelen. Precies. Noem dat, maar wat.
0: Dat, dat zou heel goed kunnen, maar dus dan is het jammer, inderdaad, dat er niet een vervolgvraag komt. Maar het, het is eigenlijk, Trump zegt iets onaardigs over, over deze mevrouw, over deze ja. gouverneur. Deze gouverneur beweert vervolgens iets. En dus kunnen we zonder verder bewijs concluderen dat Trump wraak neemt. Trump zou bevolen hebben voor straf geen beademingsapparatuur naar Michigan te sturen. Hij knoopt dingen aan elkaar om ja. vervolgens met een gruwelijke conclusie te komen. Namelijk dat Trump uit Rancune ik, die apparatuur tegenhoudt voor de bevolking ja, van Michigan.
3: Ik snap echt niet hoe hij bij die conclusie komt. Ik hoor dat, zo, dat hoor ik ook helemaal niet in terug. Nee. Het enige wat ik hoor is dat, ze, dat die vrouw zegt van ja... Die vendors dus, die, die, die krijgen nu van mijn verkopers te horen uh, uh, dat ze hebben gehoord dat ze het niet naar Michigan moeten sturen. Maar dat zegt verder volgens mij helemaal niks over wat, wat Trump daarmee te maken heeft. Nee, precies. Heeft. precies. Dat, en het gaat volgens mij ook helemaal niet alleen over Michigan. Volgens mij krijgt elke gouverneur van elke staat dat nu te horen omdat er nou eenmaal problemen zijn. Ja. Dus ik, ik begrijp gewoon niet helemaal waar hij die conclusie dan uit haalt. Dat het wraak is van Trump. Want uh, wat je, wat je, hoe je Trump net hoorde bij Fox News. klonk het ook niet alsof hij wraak wilde nemen verder. Ik bedoel, hij, hij zegt gewoon: je dead yeah, woman. En hij zegt dat het een vrouw is die problemen mee heeft. Maar hij zegt. Tegelijkertijd bij dat hij Michigan een beetje houdt van de mensen van Michigan en, uh, en, en dat, ze, dat ze ermee bezig zijn, dat iedereen ermee bezig is.
0: Nou en een, en een paar maanden voor de verkiezingen zou dat toch wel heel erg dom en onhandig zijn van ja. Trump als hij de, de bevolking van Michigan dit soort noodzakelijke apparatuur gaat onthouden. Dat is, uh, ja, daar kan hij die staat kan hij ook, wel vergeten.
3: Ik denk ook dat je dat wel meteen ook terug zou zien in de Washington ja. Post en dat ja. soort dingen. Ja, precies. Kan niet...
0: Het verhaal vind je niet terug, uh, althans niet met deze conclusie bij CNN en bij de Washington Post. Wat dat betreft uh, inderdaad, dat zijn dan de media die dit eventjes groot gaan brengen. Ja, dit is doorzichtig Trump-bashen. Het mag, uh, het is prima, maar het klopt niet.
3: Het is wel, ik vind het wel heel makkelijk en heel goedkoop. En, en als je uh, voor, een, voor een professionele organisatie te nos werkt... dan zou ik daar toch eens twee keer over nadenken... voordat je dat soort dingen gaat zeggen.
0: Nou ja, En als het ook daadwerkelijk waar was... dan had de NOS dat natuurlijk wel groot op de eigen website gezet, ja. neem ik aan. Dat gebeurt Maar ook, ook, ook
3: ergens een, een radiofragment. Weet je, en daar trek je dan die conclusie uit. Ja, dat, dit is, je, dat, ja. dat is toch raar dan? Ja. ja,
0: ik vind het ook niet goed. Erg dom ook. Tot zover aflevering 167. Commentaar mag naar info.tpo.nl En een financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Kan naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren.
3: Qua financiële ondersteuningen. Het, is, uh, ja, het ziet er niet echt best uit voor mediabedrijven. Ook wat ik meekrijg is dat, uh, dat, dat, dat uh, schok ik trouwens, want het viel me op. Dat uh, de grote kranten, ook in Nederland, als die al... 10% van hun advertentieinkomsten verliezen staat al bijna op omvallen. Wat ik gewoon niet, niet snap. Omdat uh, ja, die, die van Tillo's en zo, die, die, de persgroep...
1: Ja,
0: de die, maakt toch,
3: die maken toch elk jaar heel veel winst. Maar het schijnt, echt meteen een, uh, het schijnt echt zo slecht te gaan dat het meteen een probleem is. Terwijl uh, er wordt, er wordt uh, gecalculeerd op uh, een, een omzetdaling... door advertenties, door minder advertenties, van 30%. Wat is dus kennelijk drie keer de toegestaande hoeveelheid is voor, uh, voor, uh, voor krantenorganisaties. En uh, ja, de huis-en-huisbladen gaan stuk. Wat... Wat, uh, wat, want die hebben nul marge. Dat, dat is natuurlijk iets waar u, überhaupt geen winst wordt gedraaid en alleen heel veel kosten. En dat is natuurlijk wel best wel de pest voor uh, lokale journalistiek. Omdat je daar, daar echt, dat is daar de enige die in, uh, in Puttenzwagen uh, de raadsvergadering, zeg maar, uh, volgt. Dus dat je ook echt weet wat er überhaupt gebeurt in je gemeente. En uh, ja, de, ik las inderdaad dat, dat 20% van de lokale omroepen uh, waarschijnlijk weg is... als dit zo blijft, uh, door, als de, de crisis zo aanhoudt. Dus dat is, dat is best wel ja. ernstig. Ja. Maar ja, dat zag je ook bij John de Mol. Weet je, dat is toch iemand waarvan je denkt, die heeft heel veel geld. Maar is meteen eigenlijk al, al ja, ik, ik ga personeel ontslaan en ik ga bezuinigen.
0: Ja. Ik denk dat ze verder, verder kijken, dat ze heel, ook heel erg geschrokken zijn. Dat zie je ook op de beurs bijvoorbeeld. Dat uh, uh, mensen onmiddellijk financiële conclusies trekken die ze uh, denk ik niet kunnen trekken, maar gewoon uit angst uh, reageren. En dat zal ook in de mediawereld het geval zijn
3: worden ook van klappen. En ik heb daar, moet ik zeggen, ik ga dat ook voelen. en bedoel, bij mij zijn er dan ook minder adverteerders, maar ik heb niet zoveel kosten. En uh, uh, als het moet, uh, dan kunnen we de kosten afschalen, uh, want uh, ja, dat gaat om een salaris en we kunnen onszelf ook minder uitbetalen, weet ja. je wel? Ja. En ik heb niemand in dienst. Maar ja, het, ik wat ik begrijp is dat het uh, inderdaad... voor kranten wel echt, uh, echt een probleem gaat worden.
0: Kijk, wat ik, wat ik mooi zou vinden... dan hebben we het nog niet eens zelf over de TPO podcast maar dat mensen iets meer stilstaan... bij de mensen waar de grote klappen vallen. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de kleine ondernemers. Uh, ik merk bijvoorbeeld dat de bakker bij mij op de hoek... Um, ook veel minder klanten heeft. Niet dat de klanten ja. minder brood kopen... maar die kopen dan hun brood bij de Albert Heijn. He, ja. Bij die grote firma's. Denk ik denk, ja... Doe dat dan nou niet? Zorg er een beetje voor dat je die kleine, die kleine man ondersteunt.
3: Die marges zijn dus kennelijk kleiner dan je denkt.
0: Precies. En wat betreft de TPO podcast wij hebben zo'n. We hebben wel eens uitgerekend, Bert. We hebben tussen de 10.000 en de 20.000 luisteraars per week. Als die luisteraars nou 1 euro zouden overmaken.
3: Ja, en dat is ook voor TPO. Ik heb nu ja. deze maand uh, 1,7 miljoen bezoekers. En nog meer, uniek. Dus dat is een record. Maar als nou iedereen gewoon 1 euro doneert... dan hebben we verder ook geen advertenties meer nodig. Ja, exact. Dus, dus, dus wat dat betreft. Maar dat is, als je nog nooit gedoneerd hebt... dan is dat een mooi moment om te doen. Dit is de beste tijd van, van je leven om eens een keer te doneren. Ja, exact. je TPO podcast. Fast. Juist.
0: tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug, dinsdag 7 april. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: Ondanks alles. TPO
1: podcast Bert, Roussan, Roderick, Belo, Ranting and Reason. Dan geef ik heb tot slot
2: het woord aan de heer Koesou. Voorzitter, dank u wel. Voor
0: ons staat de wil van de vrouw voorop. Als de vrouw naar de top wil, moeten wij ervoor zorgen dat die weg
1: verschoond wordt van alle obstakels. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.